1: E hoje o Start fala sobre o futuro dos data centers aqui no Brasil, a cloudification, que é a mudança e movimento das aplicações cada vez maior em direção à nuvem e a dimensão que essas estruturas vão ganhar no futuro próximo, com a chegada das redes de quinta geração, o 5G, com a sua altíssima velocidade, altíssima capacidade de conexão, serão geradas enormes quantidades de dados que terão que ser aplicados, triados e guardados, armazenados em data centers. Por isso, a grande importância que eles passarão a ter ainda mais daqui para frente. Todos estes temas foram discutidos em um evento online que foi ao ar nesta semana, o Data Center Dynamics Brasil promovido pela Data Center Dynamics, ou DCD. E lá, nós conversamos com o Roberto Kihara, gerente geral para o mercado de networking, data center e provedores de internet da Furukawa, e também com o Wagner Copedi, diretor de negócios da NEC Brasil. E eu queria começar perguntando para o Kihara, para você, Kihara, por gentileza, contextualizar o papel da Furukawa como a fornecedora da infraestrutura que suporta esses data centers, como que a empresa vem atendendo esses desafios e se preparando para suportar cada vez mais essa nova realidade com a importância cada vez maior que essas estruturas terão daqui para frente no modelo de negócios aí de várias empresas. Uma boa noite para você. Obrigado,
0: Daniel. Essa sua pergunta é muito boa, né? Porque quando se fala em transformação digital, é, é, o que vai suportar toda essa movimentação é uma boa infraestrutura, né? Que garanta desempenho, baixa latência e alta disponibilidade, né? E esse mo movimento todo ele tem gerado uma grande demanda por soluções de conectividade. Eu acho que cada vez mais isso vai acelerar, né? já que a, a, o que a gente estava prevendo para daqui a dois, cinco anos está acontecendo ou aconteceu nos últimos meses, aí, né? O uso massivo de plataformas de comunicações com clientes, teletrabalho, fora o 5G e o IoT. Né? E, e, e o que, que essa, essa demanda crescente né, por parte de clientes está uh, 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 gerando internamente? Bom, primeiramente, a Furucal, apesar de ser uma empresa global, ela tem presença local, então a gente está investindo uh, uh, fortemente aqui no Brasil. A gente, uh, uh, inclusive, alguns anos, dois anos atrás, a gente investiu numa fábrica especializada em soluções para o mercado de data center. Isso é contínuo, só esse ano, para você ter uma ideia, Daniel, a Furucal deve fechar esse ano com investimentos de 70 milhões de reais. Né? E, além disso, né, dessa questão da parte fabril, que é importantíssima, a gente sentiu isso durante a pandemia, né? então, pelo fato de você ter logística local, suporte local, isso tem, tido, tem sido um grande diferencial. Né? Então, fora a parte fabril, a gente tem uma equipe local dedicada né, para o mercado de data center, que realmente né, suporta os nossos clientes no pré-venda, pós-venda, e trazendo soluções do mundo inteiro aqui para o Brasil.
1: E Wagner, em meio a toda essa transformação, que é muito rápida, as empresas correm para implementar o conceito de cloudificação dos dados e aplicações para a nuvem, em sua maioria no modelo híbrido, que é mais flexível, mais ágil, mais configurável. Quais são as principais dificuldades desse processo? E qual é o papel das empresas, que é a exemplo da NEC oferecem a integração de soluções. Olá
2: Daniel, a tarefa de cloudificação, Daniel, que é o ato de ir para a nuvem, ela é muito delicada e muitas vezes eu comento que é subestimada e pode virar uma armadilha se não for bem avaliada e planejada. O que seria uma solução simples pode virar realmente uma dor de cabeça né? e também pode doer no bolso. Primeiramente, é recomendado uma visão macro das relações entre as aplicações da empresa, seja com a matriz, filiais, clientes e parceiros de negócios. Você então, escolhe uma nuvem hoje por gosto ou pelo menu do serviço desse hotel. Temos que pensar que a nuvem é o local onde nós fazemos os negócios, é a nossa plataforma de negócio. Portanto, é melhor estar onde o nosso ecossistema está. Os ganhos podem ser enormes, como conectividade, agilidade, segurança, disponibilidade. Mas antes, deve-se avaliar, pois a ida para a nuvem não é tão simples como mover. Né? Vou mover, vou virtualizar e vou mover tudo para a nuvem, até porque muitos sistemas ainda, é, softwares, essencialmente, estão presos fisicamente no hardware até uma CPU ou um USB que está colgado naquele servidor. Então, é, neste caso, só mover, virtualizar realmente não vai ser a saída. A da nuvem deve ser algo estratégico, e deve parar a empresa e acelere a transformação digital das organizações. Portanto, é o momento de se verificar as arquiteturas dos sistemas atuais, para então transformá-las, visando é, beneficiar de tudo que está disponibilizado pelas grandes nuvens, como por exemplo a possibilidade de rodar sistemas desenvolvidos com microserviços e containers, que são componentes separados, mas que trabalham juntos para realizar a mesma tarefa. Essa metodologia de desenvolvimento já nativo né, nas grandes nuvens ajuda muito é, na, na questão de viabilizar o compartilhamento de processos semelhantes entre várias aplicações. Uma outra é, pegadinha né, que é uma ilusão é pensar que indo para uma nuvem de grife acaba com o dor de cabeça da segurança da informação. Ajuda bastante a melhorar a segurança física, mas não a segurança da informação, a segurança lógica. Então a necessidade de especialistas atualizados para avaliar, operar e gerir o dado na nuvem é um desafio ainda maior. No final do dia, as organizações acabam fazendo essa jornada como você comentou, chegando a um modelo multinuvem ou também híbrido, e não há um modelo único de sucesso. Há é o melhor modelo para o negócio da organização, que suportará a sua transformação dentro do seu orçamento e que é essencial para a sustentabilidade dos negócios. Com a experiência da NEC, nós suportamos das organizações essa desafiante jornada para que ela seja prazerosa, segura, otimizada e que suporte o, o crescimento dos nossos clientes. Eu destaco que tem um estudo recente do, do Fórum Econômico Mundial que diz que 70% do novo valor econômico que será gerado ao longo da próxima década será baseado em modelos de negócios habilitados para o digital. Então está na nuvem indispensável para a sobrevivência da, das empresas.
1: E que rara, então são muitos os pontos de atenção envolvendo a infraestrutura de migração e o uso de dados, aplicações em data centers, em especial as proteções também. E ao mesmo tempo, as empresas demandam mais agilidade e trazem para esse cenário o conceito de Edge Computing, computação de borda, onde você roda tudo o que você precisa de uma maneira mais próxima ao armazenamento de dados para obter mais velocidade, mais agilidade, mais eficiência também. Não fica tão longe essa conexão. Como assegurar que isso funcione de forma segura e também eficiente?
0: Legal a pergunta, Daniel. Acho que um ponto importante, como eu, eu, eu respondi na primeira questão, é a presença local. né? Seja essa questão de logística, customizar produtos ou soluções dentro da necessidade dos clientes. É, mas principalmente pelo conjunto de serviços, né, como pré-projeto, suporte durante a instalação, suporte on-site, treinamento, logística otimizada. E outro ponto assim, muito, muito importante dentro das soluções e dentro do ecossistema da Furukawa é o papel do integrador. Né? Isso realmente a Furukawa ela tem uma proximidade muito forte, acho que um exemplo disso é a parceria da Furukawa com a NEC. É como se uh, o cliente tivesse uma garantia dupla, né? E no caso da NEC e da Furcal, são duas empresas né, que, centenárias e que não, muda, uh, não mudaram o nome né? durante todo esse tempo né? acho que isso é uma coisa, essa parceria com a NEC é importante, a gente já teve algumas, uh, uh, alguns projetos do, do Brasil de soluções críticas, a gente fez alguns estádios para copas, onde você tinha data center uh, transmissão online, etc e com essa questão do, 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 da escabilidade né de você realmente ter uma, uma demanda maior para novos data centers data centers Edge é, 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 essa parceria acho que estamos é, de olho nesse novo business que está chegando né inclusive já deu frutos né a gente está com um projeto aí de 13 data centers Edge né? com cronograma e, e uma e uma especificidade bem, bem crítica, né? Onde é, é, o objetivo todo desse projeto é aumentar a capacidade de oferta do cliente e abaixar drasticamente a latência, né?
1: E Wagner, nós ouvimos o Kihara aí comentar sobre Edge Computing. Quais que são os principais ganhos, benefícios desse modelo em economia de recursos, em banda, em rapidez, como que você vê também a percepção das empresas brasileiras em torno do Ed? É,
2: bom, Daniel, tudo é, realmente depende do modelo de negócios, tá? E do fluxo de informação dos dados, né? São vários benefícios aí potenciais, né? Esse fluxo de informação de dados é entre o seu cliente, tá? Que ele pode ser humano e muitas vezes hoje ele é máquina, né? Até a aplicação final. É, Para um veículo autônomo por exemplo, latência, que é o tempo de reação de uma ação, quanto menor, mais seguro. Estima-se, por exemplo, que a cada 300 quilômetros de distância, né, a latência incrementa-se em milissegundo. Ou seja, há necessidade vital de muita conta e planejamento da arquitetura da rede, para que os novos serviços digitais funcionem, pois muitas vezes há vidas envolvidas e não há margem para a falha. Né? É, no caso do Edge Compute, associado com conectividade estado da arte, né, como o 5G conectado a uma fibra ótica de qualidade, né, como a da Furukawa, com presença muito forte no Brasil, passa a ser uma arquitetura essencial, para que parte do processamento das ações possam ser realizadas próximas dos clientes finais. Já em outras aplicações do campo, por exemplo, onde há uma escassez de conectividade, o compute pode viabilizar um ambiente praticamente autônomo, processando boa parte da informação localmente e mandando para a nuvem apenas metadados que não requer uma largura muito é, grande de banda e também é, ajuda um pouco na, na, na preocupação com a proteção de dados, porque esses dados esses metadados, muitas vezes ele é entendido apenas dentro da sua própria arquitetura Bom Daniel, a, a transformação digital já está né, presente no nosso dia a dia, é, nas grandes empresas brasileiras e principalmente nas que já nascem digitais
1: Start Eldorado e hoje nosso assunto aqui no Start Eldorado é a importância que os data centers passarão a ter com a economia conectada, proporcionada e impulsionada pela chegada das redes de quinta geração e também pela mudança dos modelos de negócio das empresas. Eu estou conversando com o Wagner coped da NEC e com o Roberto Kihara da Furukawa e é para o Kihara que eu encaminho a próxima pergunta. Kihara, 5G chegando ao nosso país, certamente, como eu disse no início aí do bloco, 5G o G vai funcionar como motor de uma geração de enormes quantidades de dados em diversos campos de negócios. Dados muito preciosos para que as empresas analisem esses dados, otimizem suas atividades, planejem seus negócios, digitalizem o uso de plantas industriais, abram novos desenvolvimentos de produtos e serviços se relacionem melhor com clientes, fornecedores, enfim, temos muita coisa para acontecer. Qual que é a expectativa com a qual a Furukawa trabalha para a infraestrutura, principalmente a fibra, para suportar esses projetos de grande escala dentro dessas redes?
0: Daniel, a gente vê realmente um aumento muito forte na demanda de fibras óticas, seja para a interligação das antenas de 5G, se fala-se que o número de antenas pode chegar de duas, cinco ou dez vezes, dependendo da densidade da cidade. Ou seja, para a interligação dos data centers, né? Você vai ter novos dispositivos, IoT com baixa latência, etc., né? E a gente começou a trazer soluções inéditas aqui, inovadoras para o Brasil. Acho que um exemplo disso são cabos de altíssima densidade extremamente compactos, né? São cabos de última geração, a tecnologia é chamada Rollable Ribbon, são cabos de mais de 5 mil fibras, onde o diâmetro é de 5 milímetros, né? Outra novidade também são soluções pré-coletorizadas em fábrica. Né? Então, como o próprio nome diz, a, 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 todas essas soluções são realizadas em fábrica, eu consigo fazer uma implantação muito mais rápida, com menos mão de obra, né? eu consigo garantir uma rápida implementação, e garantindo também a performance de rede. A gente já tem algumas operadoras aqui no Brasil que já estão implementando essa solução pré-conectorizada. Esse é alguns um dos exemplos que a gente está trabalhando e a gente está olhando outras soluções para entregar vantagens competitivas as né, soluções diferenciadas para
1: os nossos clientes. E Wagner, com a chegada do 5G, ganha-se também na virtualização das redes. As operadoras podem criar redes dentro da rede para atender a diversos modelos de negócios. Nesse cenário, os data centers terão importância fundamental. Você vai poder ter uma rede rodando dentro de um data center para uma determinada aplicação em uma certa região. Ao mesmo tempo, temos as soluções de padrão aberto, chamado Open RAN, que oferece maiores possibilidades de escalabilidade, menores custos, maior rapidez, principalmente na questão do custo, investimento que a operadora vai ter que fazer para montar toda a infraestrutura. Quais são os benefícios que o Open RAM pode trazer às empresas, às operadoras? Como que isso deve começar a acontecer aqui no Brasil?
2: Bom, Daniel, é, virtualização padrão aberto é um caminho sem volta. Né? Ignorar é, esse cenário ele pode ser um caminho muito um aprendizado, né? muito custoso para os fabricantes e principalmente para os provedores de serviços. Seja pelo custo de aquisição, ou mesmo pelo custo operacional dessas redes no decorrer do de um ciclo de vida delas, né, que no caso do 5 G, historicamente, né, com as gerações passadas, é, essas redes podem ficar no ar, em operação, por pelo menos 10 anos. Então, o Open Run, ele proporciona o fim do vendor lock-in, que é o casamento que há hoje entre as operadoras de telecom e os fabricantes verticais né, de redes é, celular, estimula a colaboração entre o ecossistema, buscando a harmonia da operação em nuvem nativa, em data centers distribuídos, mas também conectados, né, com data centers centrais hiperconectados de alta disponibilidade, em servidores white label, que vão proporcionar um crescimento elástico, mas mantendo, é, sim, o um balanço entre a flexibilidade desse crescimento, com o lançamento de novos serviços digitais né, e do custo
1: operacional de toda essa operação. Muito bem. E Kihara, para a gente ir concluindo já a nossa conversa, eu queria colocar um ponto aqui que é a questão green, as energias renováveis, soluções sustentáveis. Como é que a Furukawa, quando se fala de infraestrutura de redes, a demanda das empresas pelos data centers, coloca essas soluções no seu modelo de negócio?
0: É, Daniel, isso é um tema bem importante hoje em dia. Né? A Furukawa tem uma vez muito, muito forte nessa questão socio sustentável a gente o nosso board pressiona para que todas as equipes, fabril, a logística, vendas, o que que nós estamos fazendo para ajudar a sociedade em, em ações, iniciativas, produtos e soluções. Então, para ter um exemplo, a Frucawa, é, acho que foi a primeira empresa a, a ter o rótulo ecológico Celo Verde pela BNT, né? a primeira empresa a, da indústria de telecomunicações e TI. tá? Outro ponto também, como o Flávio Marques comentou, a gente lançou um cabo para soluções de data center enterprise, onde a capa dele, em vez de ser de PVC, ela vem no derivado da cana-de-açúcar. Né? Foi o primeiro cabo com esse tipo de, 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 de produto no mundo. Né? Então, assim a gente tem realmente essa questão de desenvolvimento local. E uma coisa que vem funcionando há alguns anos, é um programa chamado Green IT, ele está... A, 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 é como se fosse uma logística reversa, né? só para vocês terem uma ideia, ele já, já a, a, retirou do mercado 700 toneladas de cobre, a gente já fez essa ação em mais de mil empresas, o que, que a gente faz? A gente vai na empresa e retira o resto de infraestrutura, ou elétrica, ou de cabling, ou da Furukawa, ou de outro player, não importa. Só para você ter uma ideia, Daniel, assim, um projeto de 200 pontos de rede... Ele, ele, ele dá um save ambiental que significa 76 toneladas de minério de cobre, 12.600 kWh, porque o, o processo de cobre, de purificação, é eletrointensivo. E isso é suficiente para abastecer 60 residências de classe média durante um mês. Imaginem num data center, né? imagine nessas mil empresas que a gente fez. né? Então é uma
1: coisa muito legal e
0: que uh, uh, a gente tem esse viés dentro
1: da empresa. E Wagner, uma última pergunta para você também, para a gente concluir, vamos contar um exemplo da aplicação prática que requer um alto poder computacional, segurança de dados, agilidade em rodar aplicações nos data centers, uso de edge computing para respostas rápidas, grandes quantidades de dados armazenadas que devem estar muito seguras. O sistema PIX do Banco Central começou a funcionar nesta semana, o Inicialmente, ontem, terça-feira, como que toda essa estrutura do PIX funciona à luz de muitos dos conceitos que nós discutimos aqui?
2: Bom, é, Daniel, é, com o PIX, realmente, resta saber o mais importante, né? que é como que vai ficar a nossa experiência instantânea como cliente. Né? Segundo o Bacen, as instituições, elas têm 10 segundos para concluir a operação, desde o momento que a gente está né, com o nosso smartphone, por exemplo, iniciando essa transação, até a conclusão dela que é a transferência, que é cair o dinheiro na, na conta da, do destinatário. Né? Considerando nesse processo, análise de fraude, autenticação segura nas pontas, é, que está no nosso smartphones, né? esses dados passam pela essa rede de, de acesso, que... No, 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 talvez né, no futuro próximo, seja o 5G, no Edge Computing, na rede de transporte, né, que é a rede ótica e fibra ótica que vai chegar um sistema central em data center hiperconectado de alta disponibilidade. Então, toda essa infraestrutura, a gente, nós temos várias camadas, aí está todo interligado e uma depende da outra. Então, não pode ter qualidade e alta disponibilidade apenas no um data center central. Tem que se pensar no regional, tem que se pensar no edge computing, tem que se pensar né, também na rede 5G. Todas elas precisam estar em harmonia né, na sua no seu desenho e nenhuma pode ser gargalo, né, para não, não estragar essa experiência do cliente. Bom, então a confiabilidade é, de infraestrutura, ela será essencial. Né? É, vamos falar um pouquinho do 5G, né? é, eu entendo e classifico o 5G como o principal parceiro de negócios e habilitador do PIX e de novos serviços é, digitais, né? que surgirão, porque depois do PIX, nós teremos o Open Bank, né, já o ano que vem, e aí nós temos uma, uma gama de serviços né, que, que podem ser desenvolvidos em cima dessa nova plataforma, além dos serviços públicos, né, que são providos né, pelas cidades inteligentes, são providos por governos digitais, né, hoje os governos são muito digitais, especialmente o governo federal e e dos estaduais, né? muitos estados investindo em tecnologia. Então, a colaboração de todas essas novas tecnologias será a chave do sucesso e a experiência do cliente, seja ele um cliente consumidor ou seja ele um cidadão. As soluções digitais elas são cada vez mais presentes em todas as nossas vidas. E a nossa missão, né, como um grande integrador, é deixar toda essa tarefa complexa de ter uma infraestrutura crítica de forma bem simples para os nossos parceiros. Né, Sejam eles os data centers e as operadoras de telecom né, Buscando o que há de melhor no mercado né, Com o portfólio da Furukawa E que fique de tipo, forma transparente Todo esse trabalho com o cliente final
1: Wagner Copedi, diretor de negócios da NEC Brasil Um abraço para você Wagner Obrigado pela presença Boa noite, até a próxima
2: Olá Daniel, muito obrigado pelo convite E pela participação no programa Um grande abraço
1: E eu conversei também com Roberto Quirrara, Gerente geral de data centers da Furukawa Grande abraço, Roberto. Obrigado pela presença. Até a próxima. Boa noite.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, Weyer, pelo convite. Um abraço aí ao público do Start Eldorado.
1: Você ouviu Start Eldorado.
0: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.